0: Herzlich Willkommen, ich bin Ingo von Rose Travels und in diesem Video gebe ich euch 5 Tipps, worauf ihr achten könnt, wenn ihr euch einen Heimröster kaufen möchtet. Den richtigen Heimröster zu finden, ist gar nicht so einfach. Es gibt einige Geräte auf dem Markt, aber die Unterschiede zu erfassen, worauf man achten muss, das ist zum Teil recht schwierig. Es gibt zum Teil Tests, ihr müsst aber da sehr aufpassen. Die meisten dieser Tests sind keine unabhängigen Tests, sondern sogenannte ähm, sind Werbetexte mit sogenannten Affiliate-Links, wo es also eigentlich nur darum geht, welche Röste bringt dem, der den Text geschrieben hat, am meisten Werbeeinnahmen. Von dem her achtet euch ein bisschen darauf, ähm, wenn ihr so einen Test sieht, ob der wirklich unabhängig ist oder so ein, so ein Affiliate-Test ist. Ich werde in diesem Video ein paar Geräte erwähnen, es ist aber kein Marktüberblick oder kein Vergleich zwischen den Geräten, sondern es geht mir wirklich darum, euch Anhaltspunkte zu geben, Tipps zu geben, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch ein Gerät auswählt, so dass ihr am Schluss ein Gerät wählt, mit dem ihr glücklich seid und das euch dann wirklich auch hilft dann steigen wir gleich mal ein mit dem ersten Tipp und das ist der wichtigste, das zieht sich dann eigentlich durch das ganze Video durch und das ist die Frage, wer ihr eigentlich seid und warum ihr einen Röster braucht, respektive für was ihr den braucht. In der Regel sind es so drei Typen von, von Leuten, die, die diese kleinen Röstgeräte kaufen, das eine sind wirklich die klassischen Heimröster, also Leute, die sagen, ich möchte für mich zu Hause einen frischen, leckeren Kaffee selber rösten. Die Freude haben am Thema Kaffee, einfach sich dafür interessieren, einen qualitativ guten Kaffee haben, also wirklich die klassischen Heimröster. Das Zweite sind Leute, die sagen, ich möchte das Rösthandwerk lernen, verstehen. Ich möchte vielleicht später mal professionell, kommerziell rösten. Und da eigentlich dann wirklich eintauchen ins Thema Profile, Röstungen wie ein Trommelröster funktioniert, was in einem Röstprozess abläuft und die Geräte vielleicht später dann auch mal als, als Sample-Röster brauchen. Und teilweise gibt es zwischen den beiden Gruppen auch Vermischungen, also sehr viele der ähm, jetzt professionellen Röster, auch zum Teil sehr bekannte Röster, haben das Heimröster angefangen und sich dann eigentlich so weiterentwickelt. Und das Dritte sind dann wirklich... Auch schon etablierte, professionelle Röster, die sein so Gerät kaufen und die kaufen dann ein Heimröstgerät in der Regel als Sample-Röster. Und die haben natürlich da auch wieder ganz spezifische Anforderungen an so ein Gerät. Wenn wir die Heimröster, die Gruppe der Heimröster anschauen, da sehe ich auch so ein bisschen drei, Arte von, drei Arten von Leuten. Da gibt es einerseits die, die mal sagen, ja, ich möchte einfach mal ausprobieren, ich habe gehört, man kann selber rösten. Das macht mich neugierig, ich möchte jetzt aber nicht zu viel Geld investieren, ich kann vielleicht auch nicht zu viel Geld investieren, aber ich habe einfach Lust, das jetzt zu machen. Und die Leute finden in der Regel dann auch Hilfsmittelshaus in der Küche, worauf ihr einfach achten müsst, ist, und ich habe das auch mal in einem Video beschrieben, das Thema Hitzeübertragung, dass ihr nicht ein Hilfsmittel zum Rösen braucht, welches nur über die Berührung, die Hitze betragt, sondern in der Regel über den Luftstrom. Also viele probieren es aus in der Pfanne. Das funktioniert aber nicht wirklich gut, weil da die Bohnen eher verbrennen, weil es sehr ungleichmäßig wird. Das Gleiche auch im Ofen. Das, was sich bewährt hat und wirklich gut funktioniert, sind so diese, diese heißluft popcorn maschinen die viele von euch haben die wahrscheinlich sogar zu Hause gebraucht, kriegt man die wirklich sehr, sehr günstig. Aber selbst wenn man sein Gerät neu kauft, ist es also noch... Sehr überschaubar. Das sind einfach diese kleinen Geräte, die über heiße Luft Popcorn rösten. Oder etwas anderes sind dann auch Heißluftfritteusen. Das ist auch etwas, was viele Leute gerne verwenden. Was ich euch da einfach empfehle, ist, dass ihr es nicht zu Hause in der Küche dann macht, weil beim Rösten lösen sich so kleine Häutchen Schaffs von den Kaffeebohnen. Bei den dafür eingerichteten Röstmaschinen werden die gesammelt in seinen Schaffbehälter, Schaff Collector. Und das hast du bei einer Popcorn-Maschine nicht. Das heißt, dort wird es dir dann die ganzen Häutchen in die Küche blasen. Deshalb hier am besten irgendwo im Balkon oder im Garten das ausprobieren. Dann das zweite sind Leute, die wirklich sagen: Doch, ich, das ist ein Hobby von mir, ich möchte jetzt selber rösten. ich möchte frischen, qualitativ guten Kaffee haben. Ich äh, gebe mich auch ein bisschen ein in, in das Thema, möchte ein bisschen an verschiedenen Rösprofilen arbeiten, Rösgraden, Bohnen, mit Bohnen arbeiten, mh, aber jetzt auch nicht die Leute sind, die dann extrem weit ins Detail gehen, auch nicht die Leute sind, die dann irgendwie äh, in der Espressomaschine maschine vom, zu tief reingehen, in Druckprofile und so weiter, sondern einfach die Leute sagen, ich möchte einfach einen guten Kaffee, die eine espresso haben, die sie mal einstellen und, und die gut funktioniert. Das sind dann ähm, häufig Leute, die zum Beispiel zu einem Gin-Röster greifen oder in den USA sehr beliebt ist auch der Bimo-Röster. Das sind Geräte, mit denen du wirklich guten, qualitativ guten Kaffee rösten kannst, die ganze Bandbreite an, an Röstung durchführen kannst. Sie sind dann in der Regel nicht ganz so präzise. Und ähm, du kannst nicht jede Röstung genau gleich, exakt gleich, wiederholen oder gleich fein einstellen wie, wie andere Geräte. Aber sie haben ein sehr gutes preis leistungs und sind sehr bewährt und sind in der Technik wirklich Technologie so aufgebaut, dass du einen qualitativ sehr guten Kaffee damit rösten kannst. Und dann gibt es die Leute, die sich wirklich Vertieft für die Materie interessieren, die sich für Röstprofile interessieren, die Sachen wenn, dann möchte ich mich voll hineingeben in sein Thema. Das sind meistens dann auch Leute, die schon in der Espresso-Extraktion sich darauf achten, wie gleichmäßig ist das, mal mit was für Druckprofilen arbeite ich, mit was für Temperaturprofilen arbeite ich zum Beispiel bei der Espresso-Extraktion. Und also Leute, die wirklich so ein Interesse haben auch an Zahlen, an Informationen. Und für die empfiehlt sich dann eine Trommelmaschine mit einem wirklich dann genauen Messpunkt. Das In der Regel ist es dann die Bohnentemperatur. Für die empfehlen sich Geräte, die sich dann auch elektronisch messen lassen. Meistens ist das eine Software, die dafür verwendet wird, die Artisan heißt. Das ist eine kostenlose Software. Es gibt auch zum Beispiel Cropster oder zum Teil von den einzelnen Rösgeräten eigene. Röstsoftwares, aber so diese, die verbreitetste ist dann gerade im Heimrösterbereich ist Artisan, weil es eine Software ist, die wirklich extrem leistungsfähig ist und noch dazu kostenlos. Die Leute greifen dann gerne zu einem Hotop-Röster mit Artisan oder zu einem Eulio-Bullet-Röster, das sind wirklich so kleine Trommelröster, die du dann an den PC anschließen kannst. Du sehr präzise steuern kannst und die dir auch sehr präzise Informationen zum Röstprozess geben. Und das sind eigentlich auch die Geräte, die sich dann für die zweite Gruppe an Leuten empfiehlt, also für die, die sagen, ich möchte jetzt das Rösthandwerk lernen, ich möchte Profile verstehen, ich möchte verstehen, wie die Hitzezufuhr in einem Röster funktioniert und möchte Informationen sammeln, die mir dann helfen, wenn ich später auf einem großen Trommelröster kommerziell röste. Das sind dann auch Geräte, die die Leute dann später verwenden können, zum Beispiel um Profile zu entwickeln, die sie dann ähm, auf den großen kommerziellen Röster übernehmen. Was man da einfach ein bisschen beachten muss, ist, ähm, wenn man das Gerät später dann dafür nutzen, um zum Beispiel schon kleine Batches zu rösten, die man dann verkaufen möchte, dann lohnt es sich eher ein bisschen ein größeres Gerät zu nehmen. Oder ist es so, dass man dann eigentlich rösten wird auf einer kommerziellen Maschine, aber das Gerät verwenden wird, um Samples zu rösten? Dann ist es besser, ein bisschen eine kleinere Kapazität zu haben, damit man natürlich nicht zu viel Rohkaffee dann eigentlich verwendet für, dieses, für die Samples. Also Sampleröster in der Regel sind ein bisschen kleiner. Und da kommen wir dann auch zur dritten Gruppe an Leuten, also den Professionellen. Die kommerziellen Röster, die haben wieder ganz andere. Ähm, Ansprüche zu Geräten, meistens verwenden die so kleine Röster als Sample-Röster. Ich werde dazu auf jeden Fall auch noch ein Video machen, sobald es dann online ist, wirst du es hier finden, denn das sind auch nochmals spezifische Fragen, die man sich da stellen muss, was ich jetzt schon mal grob sagen kann, es gibt eigentlich zwei Anwendungsbereiche. Das eine ist, wenn du eher im Rohkaffeehandel, im Rohkaffee-Einkauf, in der Qualitätskontrolle bist. Das heißt eher dein Fokus darauf liegt, die Qualität von Rohkaffees zu bewerten oder andererseits, wenn dein Fokus darauf liegt, Profile zu entwickeln, die du dann auf den Produktionsröster übernehmen kannst. Das sind so ein bisschen die Fragen, die du dir dann stellen musst. Damit kommen wir zum Punkt 2, zur Kapazität der Rösmaschine. Wenn du einen Röster kaufst, soll er nicht zu so klein sein, aber auch nicht zu groß in der Kapazität. Die Kapazität ist etwas, wo eine Information, die du sehr einfach findest. Also die ist bei jeder Rösmaschine angegeben. Was so ein bisschen als Faustregel sich bewährt hat, ist, dass die Rösmaschinen meistens am besten funktionieren wenn sie zu 80% der angegebenen Maximalkapazität geladen werden, weil dann hast du noch ein bisschen Spielraum, auch in der Hitze zu fuhren nach oben. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist das eigentlich häufig, weil es gibt auch eine Minimumkapazität, also so bei ungefähr 30 Prozent der angegebenen Kapazität in der Regel für das Minimum ist. Wenn du dann tiefer lädst, dann gehst du schnell mal das Risiko auch ein, dass es dann Verbrennung gibt bei der Bohne, dass also es gibt bei der Bohne. Das heißt so in dieser Bandbreite zwischen, zwischen 30, 40 und, und 80 Prozent ist die perfekte Menge. Darunter hast du ein gewisses Risiko von diesem Verbrennungscoaching. darüber hast du dann ein Risiko, von gebackenem Kaffee, vor allem wenn du es natürlich über die angegebene Kapazität hinaus lädst, dann wird der Röster zu langsam. Und um für dich die richtige Kapazität in dieser Bandbreite zu finden, gibt es ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Das eine ist, wie häufig wirst du das Gerät ungefähr verwenden? Also viele Heimröster, wenn die so mal die erste Euphorie durch haben, lösen vielleicht alle zwei Wochen mit dem Gerät. Dann kannst du dich natürlich fragen, wie viel Kaffee du verbrauchst du in den zwei Wochen, Wichtig ist auch, hast du nur eine Bohne, die du dann verwendest, oder hast du verschiedene? Also hast du auch Filter, die du mit einer spezifischen Bohne oder Röstung zubereitest. Espresso, den du mit einer anderen Bohne zubereitest, kann sich auch fragen, hast du nur eine Bohne, die du röstest? Also machst du einen Single-Origin-Kaffee oder einen Kaffee, den du vor dem Rösten mischst, dann hast du natürlich einen bisschen größeren Batch von einer Bohne. Oder machst du Blends, die du vor dem mischen Röste, also separat röster, dann hast du natürlich dann kleinere batches von jeder einzelnen bohne du musst da auch ein bisschen achten dass du dann nicht zu klein bist dann in den batches und, und dann eigentlich den röster zu wenig stark füllst was ich bei heimrösten bewerte ist so diese bandbreite 200 250 Gramm bis vielleicht 800 Gramm, das ist so die Bandbreite, wo sich eigentlich die meisten Heimröster drin bewegen und die sich das sehr bewährt hat für die Leute, die wirklich einfach für sich selber zu Hause Kaffee rösten. Wie vorher schon gesagt, macht es natürlich einen kleinen Unterschied, ob du mit dem Gerät auch größere Batches rösten möchtest, die du dann zum Beispiel verschenkst, verkaufst, oder dann eher kleinere Batches, weil du es dann eher als Sample, als Musterröster verwendest, das sind also ein bisschen spezifische Anwendungszwecke, aber eben für die Heimröster hat sich die angegebene Kapazität sehr bewährt. Was mit der Kapazität verbunden ist, und jetzt kommen wir zum Tipp 3, ist das Thema Gewicht. Das sind so die praktischen Aspekte Gewicht und vor allem auch Rauchentwicklung, worauf du achten musst. Die meisten Heimröstergeräte sind recht leicht, auch wenn du es zum Beispiel mit einer Espressomaschine vergleichst, die meist sehr schwer zum tragen sind, sind diese Heimröster überraschend leicht, das sind vielleicht zwischen 5 und 10 Kilo. Das heißt, du kannst das Gerät gut mal nehmen, in einem Küchenschrank versorgen oder irgendwo in den Keller stellen und dann wiederholen, wenn du es brauchst. Sie sind sehr mobil. Wenn du auf Röster gehst, die dann mehr als 1 Kilo Kapazität haben, dann bist du in der Regel einfach auch schon bei Geräten, die sehr schwer sind, die nicht mobil sind, die irgendwo fest installiert werden müssen, die vielleicht auch schon einen festen Anschluss fürs Gas oder ähm, für die Heißluftabfuhr brauchen. Um, um die heiße Luft ähm, rauszutransportieren. Also da sicher darauf achten, wie schwer ist das Gerät, wie mobil oder nicht mobil ist es. Damit auch zusammenhängend muss ihr ja die Bewusstsein, beim Rösen entsteht Rauch. Ähm, der Rauch muss irgendwie raus, Gerade auch wenn du zum Beispiel in einer Wohnung wohnst, ein Haus bei geschlossenen Fenstern röstet, wird sich sehr viel Rauch entwickeln. Was viele Leute machen, was sich auch bewährt hat, ist, wenn du eine starke Dunstabzugshaube hast in der Küche, die den Rauch abzieht, dann funktioniert das für viele recht gut. Was du auch kannst mit den Geräten, du kannst mit den Heimrösten auch draußen rösten, musst dann einfach schauen, dass du nicht so extrem der Sonne oder dem Wetter exponiert bist. Also, was vielleicht in einem Carport oder an einem Balkon, der so ein bisschen überdeckt ist. Einfach so, dass die Sonne nicht direkt drauf strahlt, denn das würde jetzt auch die Rüstung stark beeinflussen. Oder natürlich, wenn es irgendwie Schnee, Wind oder extreme Kälte hat, dann beeinflusst das die Rüstung auch. Also, ein bisschen windgeschützt, vor der Sonne geschützt und kannst du gut auch draußen rösten mit den Geräten. Oder wenn du diese Möglichkeiten nicht hast, dann musst du dir überlegen, wie kannst du diesen Rauch abführen von den Röstern und da eignen sich nicht alle Röster gleich. Also was sich da zum Beispiel recht gut eignet, ist der Chin-Röster, der hat so einen kleinen Stutzen, wo die ganze heiße Luft und der Rauch an einem Ort aus dem Röster rauskommt. Da kannst du recht einfach dann einen Schlauch montieren und den aus dem Fenster rausziehen, sodass du den, den Rauch aus, aus deiner Wohnung abziehst. Von diesen eher praktischen Aspekten jetzt zum, zum Rösten selber, und zwar zu Punkt Nummer 4. Das ist die Frage, wie viel Kontrolle bietet dir dein Röster, wie stark kannst du die Röstung beeinflussen und welche Messpunkte, also welche Informationen, kriegst du vom Röster. Wenn es um die Kontrolle geht, hast du idealerweise beim Röster kannst du die Hitzezufuhr und den Airflow, also den Luftstrom, separat rösten. Das ist aber nicht bei allen Heimröstern so. Die funktionieren ein bisschen unterschiedlich. Bei gewissen kannst du dann nur die Temperatur regeln, bei gewissen eher die Stärke des Ventilators. Und da musst du dich darauf achten, welche Möglichkeiten gibt es, die Röstung zu beeinflussen. Das hängt natürlich dann auch wieder zusammen mit den vorhergehenden Fragen. Also wenn du das Gerät beispielsweise eben als Profilröste verwendest oder ähm, dass dir Informationen geben muss, die du dann später für professionelle Röstung brauchst, dann musst du sehr genau den Röster kontrollieren können. Wenn du den Rösten einfach für dich zu Hause verwendest, dann kannst du da auch Kompromisse eingehen. Achte dich aber einfach darauf, wie gut du die Röstung beeinflussen kannst und das Röstprofil verändern kannst bei deinem Gerät. Das andere ist der Messpunkt, also Grundsätzlich mal gibt dir der Röster überhaupt irgendwelche Informationen darüber, was in der Röskammer passiert und welche Informationen gibt er dir. Bei den großen kommerziellen Trommelröstern ist es in der Regel die Bohnentemperatur und dann auch die Exhausttemperatur, also die, die Temperatur der Luft, die die Röskammer ver, verlässt, oder die Environmental Temperatur, also die, die Temperatur der Luft innerhalb der Röskammer. Vor allem aber, wie vorher gesagt, die Bohnentemperatur, das ist ein Messpunkt, der sich da befindet, wo sich die Bohnen drum bewegen, der die Oberflächentemperatur der Bohnen misst. Das sind wichtige Informationen. Und viele der kleinen Heimröste bieten das auch. Achte dich mal darauf. Aber bei vielen Geräten hast du konstruktionsbedingt auch andere Art und Weise, wie die die Temperatur messen. Was zum Beispiel häufig ist, ist, dass die Temperatur der Luft die entweder in die Röstrommel reinkommt oder die Röstrommel verlässt, gemessen wird. Wenn du die Temperatur misst, die in die Röstrommel reingeht, hast du natürlich kaum Informationen über das Vorgehen in der Röstrommel. Wenn du die Temperatur misst, die die Röstrommel verlassen, dann hast du schon mehr Informationen, weil das ist eine Mischung zwischen der Bohnentemperatur, zwischen der Temperatur der Röstkammer und der heißen Luft, dann hast du schon gewisse Informationen, um ein Profil zu beeinflussen. Du musst dir einfach bewusst sein, dass die Temperaturkurven dann sehr spezifisch für diese Röster sind und sich von Röstprofilen unterscheiden, die dann auf anderen, beispielsweise auf Trommelrösten mit Bohnentemperaturmessung abhängen aufgezeichnet werden. Das heißt, du kannst dann gut mit Röstern, die das gleiche Gerät haben, über Röstprofile diskutieren, nicht mit Röstern, die beispielsweise einen Trommelröster haben, nicht mit kommerziellen Röstern, da Röstprofile verwenden, dass du dir einfach dessen bewusst bist. Und das fünfte ist die Hitzequelle und die Hitzeübertragung. Bei der Hitzequelle gibt es einerseits Röstmaschinen, die mit Strom funktionieren, und das ist eigentlich bei den meisten von diesen kleinen Heimröstern der Fall, dass die elektrische Heizelemente drin haben, weil das einfach sehr praktisch ist. Du kannst ihn einfach an die Steckdose anschließen und loslegen. Und es gibt aber auch Geräte, die über Gas funktionieren. Da brauchst du dann einen Gasanschluss oder eine Gaskartusche, um den Röster zu betreiben. Da musst du dir einfach bewusst sein, was ist dir lieber, mit was fühlst du dich wohl. Es macht bei den kleinen Röstern ein bisschen weniger Unterschied als bei den großen Röstmaschinen. Bei den großen Röstmaschinen hat es dann wirklich einen Einfluss mh, auf die Effektivität der Röstung und auf den Energieverbrauch. Da sind Gasbrenner üblich, während es bei den kleinen Röstern noch sehr gut funktioniert mit äh, Brennern, die elektrisch betrieben sind. Deshalb haben diese Röst Röster für das Haus auch in der Regel ein kleines elektrisches Heizmodul. Diese elektrischen Heizmodule sind ein klein bisschen träger als Hitzeübertragung über Gas, aber in der Regel merkst du es eigentlich fast nicht bei diesen kleinen Geräten, weil die haben auch nicht sehr viel Masse daran, also das heißt, die Temperaturveränderungen ähm, übertragen sich recht schnell auf die Rösttrommel. Achte dich aber auch darauf, wo der Brenner positioniert ist, also strahlt er direkt die Bohnen an, heizt er eine Trommel auf, die dann die Hitze überträgt oder heizt er einen Luftstrom an, auf der die Hitze beträgt. Das zweite ist der Anteil von Hitzeübertragung über Konvektion oder Konduktion, Radiation. Dazu einfach auch nochmals ähm, der Hinweis auf das Video, wo ich vertieft darauf eingehe. Schau dir das doch gerne an, was ich dir einfach kurz zusammenfassend sagen kann. Schau, dass du ein Gerät hast, wo du möglichst viel Hitzeübertragung über den Luftstrom hast. Das ist bei den Trommelröstern in der Regel gegeben. Bei den Trommelrösten, die einen Airflow haben, also einen Lüfter drin haben. Und dort hast du etwa 70% der Hitzeübertragung über die heiße Luft, also über Konvektion. Und natürlich bei sogenannten Fluidbed- oder Heißluft-Konvektionsröster hast du fast die ganze Hitzeübertragung über die heiße Luft. Also das heißt, in dieser Range kannst du sehr gut arbeiten. Ich Empfehle dir aber, Abstand zu nehmen von Röstgeräten, die keinen Luftstrom haben, die keine Hitzebetragung über heiße Luft haben, sondern wirklich nur über Berührung, nur über Kontakt. Da gehst du meistens zu viele Kompromisse ein, hast ein Risiko für Verbrennungen, hast ein Risiko für ungleichmäßige Röstungen. Da würde ich dir wirklich davon abraten. Also schau auch an, hat das Röstgerät einen Lüfter drin, einen Luftstrom drin. Das würde ich dir wirklich sehr empfehlen. Das sechste Thema ist das Thema Sicherheit. Das wird häufig ein bisschen vernachlässigt, geht ein bisschen vergessen. Tatsächlich Sache ist aber, dass die meisten der Rösgeräte auf dem Markt nicht den Bedingungen entsprechen, dass sie in der EU oder in der Schweiz verkauft werden dürfen. Und viele der Bestimmungen haben auch mit Sicherheit zu tun. Deshalb seid ihr einfach bewusst, in 99 Prozent der Fälle wird nichts passieren. Aber wenn halt etwas passiert, sei dir bewusst, du stellst dir ein Gerät in die Küche rein, die Kaffee auf mehr als 200 Grad röstet, es besteht ein Risiko, dass es einen Brand gibt. Und wenn im schlimmsten Fall wirklich etwas passiert, eine Küche Brand fängt, vielleicht sogar Personen verletzt werden, wenn eine Versicherung die Haftung ablehnt, weil du ein Gerät verwendet hast, welches nicht verwendet werden darf, dann hast du natürlich wirklich auch recht viele Schwierigkeiten damit verbunden. Also ich möchte dich nicht erschrecken oder verängstigen, aber sei dir einfach bewusst, dass es ein gewisses Risiko gibt, wenn du dir einen Röst in die Küche stellst, der diesen Bedingungen nicht entspricht. Also wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann hatten wir erstens mal den Punkt, dass es darauf ankommt, wer du bist, was dir wichtig ist, wofür du das Gerät brauchst. Das ist sehr entscheidend, damit verbunden dann die Kapazität des Rösters, dass die nicht zu klein ist, dass die nicht zu groß ist. Damit verbunden auch praktische Aspekte, also gerade das Gewicht oder die Mobilität des Rösters, die Rauchentwicklung, wo verwendest du den Röster, wie kannst du die, die mit dem Thema Rauchentwicklung umgehen, dann viertens das Thema der Kontrolle des Rösters, also welche Möglichkeiten hast du, den Röster zu kontrollieren, welche Informationen gibt dir der Röster, kannst du den Röster beispielsweise an eine App oder an Artisan anschließen. Und dann fünftens hatten wir die Hitzequelle, also wie zieht der Röster Hitze elektrisch oder Gas, auch die Art der Hitzeübertragung, Konvektion, Konduktion. Und sechstens hatten wir noch das Thema Sicherheit beim Rösten. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, wenn du mehr über die Röster oder Rösten insgesamt wissen willst, dann schau dir auch die anderen Videos im Kanal an, folge dem Kanal, damit du nichts verpasst. Wir werden regelmäßig Videos zu Rösten und Kaffeerösten posten. Und wenn du spezifische Fragen hast, dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Komm gerne auf mich zu, du findest meinen Kontakt unter rosetravels.com.